0: Iránky sú nádherné ženy, majú takmer najviac počtov plastických operácií nosa. Stokilový chlap v rádiu, v aute má pustené melancholické básne básnikov zo 16. storočia. Za tmu sa nedá pokutovať, že vystavovali tmu. Naozaj by som ten Irán rozdelila na niekoľko vrstiev, že to vieme šúpať ako takú cibulu.
1: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu nášho pelikánovského podcastu Pelikastu. Moje meno je Diana Mraziková a dnes sa budeme rozprávať o krajine pre mňa a verím, že aj pre vás veľmi fascinujúcej, pretože je dosť nepoznána. Není to taká typická cestovateľská destinácia a je ňou Irán. V rámci prípravy na tento rozhovor som si o nej veľa googlila a ako som začala otvárať stránky, tak som mala... Pocit, že som otvorila nejakú 13. komnatu, lebo som tu našla veľmi veľa vecí, na ktoré som nebola zvyknutá z iných krajín. Sú tu iné normy, aj spôsob života a možno práve preto je to pre nás také lákavé. Preto som si dnes do štúdia na môj prvý podcastový rozhovor pozvala moju kamarátku Katku Liškovú, ktorá precestovala Irán krížom krážom už niekoľkokrát. Katka je nielen skúsená cestovateľka a skvelá fotografka, niekoľkokrát ocenená na Slovak foto, ale ako už čoskoro zistíte, hlavne vynikajúca rozprávačka. Takže sa pohodlne usadte na náš pomyselný lietajúci koberec a my vás s Katkou prevedieme Iránom tak, ako ho doteraz určite nepoznáte. Katia, ahoj. Ahoj. Ja som si rozdelila dnešný podcast do takých viacerých podtém. Prvou by som chcela najprv začať o cestovaní, že ako sa ti tam cestovalo samej ako žene cestovateľke. Keďže Irán je, povedzme si, veľmi špecifickou krajinou, ultrakonzervatívnou krajinou. A potom by som sa chcela baviť o kultúre, o vzťahoch, o láske, o jedle a o všetkých týchto zaujímavých témach.
0: Mne sa v Iráne ako žene cestovateľke paradoxne veľmi dobre cestovalo. Irán je asi krajina, ktorá má najhoršiu povesť. Presne má takú nálepku Irán, že je to veľmi konzervatívna krajina a samozrejme v rámci ústavy má názov, že moslimský štát. A je pravdou, že treba dodržovať určité pravidlá. to znamená, že aj ženy turistky alebo cestovateľky musia sa správať v rámci nejakých tých noriem a jedna z nich je napríklad, že musíte mať buď nejakú prikryku hlavy alebo hijab. Ja sama musím priznať, a toto je úplne pre mňa taký až šokujúci paradox osobne, že keď som v tom Iráne cestovala, dajme tomu, že vyše mesiaca, ja som sa tam aj predlžovala víza. To bola tiež zaujímavá kapitola, inak predlžovací víza, kde som medzi afgánskymi migrantami stála na tej migračnej stanici a vôbec nechápali, že ako si biela žena chce predlžiť víza v Iráne, tak po mesiaci, keď som prichádzala domov, keď som napríklad bola v lietadle, tak normálne som cítila, že mi niečo chýba, lebo som bola zvyknutá, že mám stále na hlave niečo. Naozaj... Nemusela si sa malovať a to je úplne ideálne, ale zase... Vlasy si umývať. No to tak inak vyzerá, ale naozaj tie iránske ženy nosia tú šatku časokrady, takže na pozhrde a nechávajú vyniknúť svojim krásnym vlasom a v Teheráne ženy sa proste krásne malujú, proste úplne dokonalý make-up majú, takže Irán kraj na kontrastov. Znova, v tých zapadnutejších oblastiach je to také tradičnejšie, a takže možno, že bez make-upu a tmavá farba, nielen šatky, ale dokonca aj celý hijab a v Teheráne sú skôr naozaj krásne ženy. Aj keď teda počula som, že iránske ženy majú takmer najviac počtov plastických operácií nosa, že nepačia sa im také tie orlie perské nosy, takže častokrát práve v tej severnej oblasti Teheránu, kde bývajú bohatší ľudia, vidíte ženy s oblepenými nosami.
1: Takže im vidieť prelepené nosy. Ja som si práve myslela, že oni majú tie šatky tak cez celú tvár, že im vidieť iba oči.
0: Nie, nie, to sú vlastne rôzne typy oblečenia. Zo zákona, pokiaľ ja viem, tak vyplýva iba povinnosť zakrytia hlavy. Sú konzervatívnejšie, kde farba tej šatky by mala byť skôr tmavšia, ideálne čierna, tmavomodrá. Potom niektoré ženy nosia hijab, to je taká, dalo by sa povedať, že elastická šatka cez čas hlavy, je vidno ústa, nos a oči. Niektoré ženy môžu nosiť čádor, čádor inak z perského slova znamená, že stan. Prie väčšinou čierny, vidno im oči, nos a ústa. A možno, že najviac sme zvykli na nejaký odev z Afganistanu, zvaný Burka, že nám nevidno takmer nič.
1: Podľa toho, čo hovoríš, tak Irán sa zdá byť dokonalou destináciou na nízkonákladové lety alebo na minimalistické cestovanie. Stačí zbaliť jednu Burku a garderobu máme tým pádom celú vybavenú. Kedy je najlepšie sem vycestovať a čo tu vidieť?
0: Irán je obrovská krajina, to znamená, že trošku by sme sa rozprávali akože Uh, jak niečo medzi Škandináviou, možno že Španielskom, čiže obrovské územie, je to 1,6 milióna kilometrov štvorcových. Uh, to znamená, že závisí, že kam sa človek vyberie. Iránci milujú svoju krajinu, takže je tam veľa domácich turistov. Určite také tie najväčšie turistické atrakcie ľudia zvyknú cestovať niekedy na jeseň alebo na jar. By som povedala, že najideálnejšie je napríklad na, na jeseň, kedy Teherán je mesto v relatívne vysokej nadmorskej výške položené a na Teheránom sa nachádzajú hory, kde sa dá aj zlyžovať. Na jar sa k tomu ešte pridáva vlastne veľmi pekný sviatok a to je perský nový rok, tzv. Nourus ktorý nezodpoveda nášmu roku. Je to obdobie jary, ktorý sa oslavuje v celej Strednej Ázii. Vlastne tam, kde bol perský vplyv, sa oslavuje Nourus. Takže treba si dávať pozor, keď sa človek vyberie klad počas iránskeho Nového roku, tak vtedy je Irán plný domácich turistov, ktorí tiež chodia obdivovať historické pamiatky.
1: Takže čo by si tu odporúčala vidieť a ako si najlepšie naplánovať cestu?
0: Väčšina cestovateľov spraví tzv. iránskú zlatú cestu. To znamená, že je to buď od severu na juh, alebo od juhu na sever. Hovorím tak CCA, lebo väčšina ľudí robí napríklad z Teheránu až po Šíraz, prechádzajúc samozrejme, že esfahanom jazdom. Alebo to spravia naopak, od Širazu po Teherán. To je taká základná, dalo by sa povedať, že cesta, po ktorej máte relatívne veľmi dobrú turistickú vybavenosť, čo sa týka hotelov, hostelov. Ja som okrem tých turistických záležitostí, ako sú Esfahan, Šíraz, Perzepolis, samozrejme, že oblasti Teheránu alebo púštne mesto. a ja chcela vidieť aj také menej navštevované oblasti a preto som sa jeden rok vybrala na pomedzie iránsko-irátskej hranice a druhý rok na napomedzie iránsko-afgánskej hranice. A ako si sa tam dostala? Požičala si si auto? Ja som
1: počula, že v Iráne je šialená premávka, že sa tam veľmi ťažko šoféruje, že si ako je lepšie prenajať šoféra. A druhú vec, ktorú som počula, povieš, či je to pravda alebo nie, že... Je tu veľký alkoholizmus a mnohí šoféri aj šoférujú pod vplyvom alkoholu, takže to môže byť aj niekedy dosť nebezpečné.
0: Ano, Vedela som aj, aj také štatistiky, že keď sa v nejakom roku robil nejaký výskum, tak za jeden mesiac zistili, že vyše 20 ľudí šoféruje pod nejakým vplyvom.
1: To je paradox, lebo írane je zakázaný alkohol, tak ako mnoho veľa iných vecí je
0: zakázaných. To zakázané ovoci asi najviac chutí, ale treba dodať, že naozaj ten alkohol si dávajú veľmi veľký pozor, že možno, že v iných ako napríklad ja som bola aj v Indii v takom moslimskom štáte Gujarat, kde je zakázaný alkohol a tam sa relatívne ľahko dalo dostať nejaké informácií, že kde sa dá alkohol zohnať, tak Irán je v tomto naozaj konzervatívna krajina a ak domáci sami nezačnú tú tému, tak by som neodporúčala priamo v Iráne s niekým načína túto tému, ak nie ste mimo takého kozmopolitného tehránu.
1: Aha, tak to je zaujímavá informácia. Takže ako si sa vlastne dostala na tieto
0: hraničné oblasti? Mimo Teheránu alebo mimo takých hlavných turistických centier je dosť vysoká nezamestnanosť a preto by som povedala, že takmer každý iránec sa premení na si pojazdného šoféra, ktorý vás chce niekam zviesť. Takže je relatívne veľmi ľahké nájsť niekoho. Ja som inak po Iráne stopovala, takže išla som aj uh, s kamionistami. To si vyžaduje asi dosť veľa odvahy, nie? Uh, je pravdou, že asi by som nestopovala sama, ale bola som s kamarátom, uh-huh. uh, ktorý bol iránec. Takže on mi aj veľmi pomáhal viac menej dohadovať ceny. Proste mi veľa vecí vysvetlovala presne takých tých kultúrnych rozdielov.
1: Aký je taký normálny transport pre ľudí, ktorí nechcú stopovať? Sú tam nejaké linky? medzi alebo skôr to požičanie auta?
0: Ja som o požičaní auta neko neuvažovala, lebo toto mi prišla veľmi ľahká alternatíva, že naozaj takmer... Po 5 sekundách postavenia sa na ceste pri nás vždy zastavilo nejaké auto a spýtalo sa, že či, či potrebuje niekam odviesť. A teda veľmi častokrát to bolo aj v rámci toho iránskeho tárofu veľmi také veľkej vzdvorilosti, že nás odviezli aj bezplatne.
1: Ale ja som počula, že ono aj keď síce povedia, že im nemáš zaplatiť, ale že zaplatiť im máš. Takže bezplatne nie je bezplatne. <sík> áno,
0: áno. Ten tárov je veľmi známy alebo stará perská ríša nim bola známa. Predpokladá sa, že ak je človek slušný najmenej trikrát by mal odmietnúť nejaké pozvanie. Starovk častokrát je to o akomsi ponúkaní sa navzájom. Hej? Predstavme si také nejaké perské ženičky, ktoré napiekli koláče a jedna druhej hovorí, že no veď vy si dajte prvá. Nie, 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 ja by som si dala, ale veď vy si dajte prvá. No, nie, 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 ale veď vy ste napiekli, tak vy sa ponúknite. No ale ja som ich napiekla pre vás, ochutnajte. No, nie, radšej vy, veď vy ste predsa len akože o trošku staršia. Nie, nie, ale veď vy si dajte túto z tohto stredu, vám odkrojím lepší. Nie, nie, nie. Skúste, daj, dajte si vydajte si vy, predsa len ste susedka náša, my si vás veľmi vážime, vy si dajte. Nie, nie, nie ale vy ste ten koláč priniesli, vy by ste si mali ako prvá. Ideálne na dietu. Druhé, podľa mňa najčastejšie slovičko po pozdrave salám je befame. Befame je základné perské slovo, čo znamená nech sa páči, alebo prosím opakujete 500 krát za deň. Púšťate niekoho do auta, befáme, befáme. Chcete, aby niekto ochutnal váš čaj, tak poviete befáme, befáme. A chcete, aby niekto pochválil jedlo, tak poviete befáme. Lebo nech sa páči, choďte vy prvý. Všade vlastne Iránci hovoria slovičko befáme. O Iráncoch sa hovorí, že sú tzv. guest lovers, a veľmi milujú, mať spoločnosť a veľmi milujú ľudí pozývať na čaj a rozprávať sa s nimi. Častokrát sa mi stávalo, že Iránci nás pozvali na čaj. Aj sa tak hovorí, že iránska whisky je čierny čaj. Pijú ho takmer stále, z veľkou dávkou cukru. a vravím, je to pre nás trošku taký extrém, pretože o Iráne veľa ľudí má predstavu, že to je extrémistická krajina, veľmi uzavretá. Ale tí obyčajní ľudia sú naozaj veľmi, veľmi príjemný, milý a hlavne veľmi zhovorčivý. Pre mňa asi druhá najčastejšia otázka po tom, ako skadial som, bola, že či sa mi páči v Iráne, alebo ako vnímam Irán. A bolo to veľmi vtipné, keďže toto je už taká komplikovanejšia gramatika ako Where are you from, tak častokrát používali mobilné telefóny a rôzne aplikácie na preloženie tejto vety. Takže vznikali rôzne krkolomné preklady, ako napríklad Čo miluješ na môj krajina Irán, alebo ako ty Irán páčiš sami a podobne. Práve toto bola jedna z
1: otázok, akým jazykom i zrejme angličtinou a aké sú tu ďalšie jazyky, alebo či tí ľudia vedia? Možno v Teheráne je iná situácia ako niekde na
0: vidieku? Presne tak. V Teheráne by som povedala, že relatívne ľahko, znova závisí na koho človek natrafí, ale keď sa pohybuje v severnejšej časti Teheránu, ktorá je považovaná za modernú, výspelú, bohatú, tak tam väčšina ľudí základy angličtiny CCA ovláda a čím ide do takých menej obývaných alebo menej civilizáciou postihnutých oblasti, ako ja som bola v Balučistane blízko afgánskych hraníc, tak tam je fajn, ak sa človek po ceste naučí pár perských slov. Vlastne oficiálny jazyk Iránu je farsi, čo by znamenalo, že perština. Ja napríklad, keď som cestovala s tým môjim známym Iráncom, tak keď sme boli takí takých v oblastiach toho Iránu, tak ma naučil vyslovať jednu jedinú vetu a to, že ja som jeho žena. A som mu celkom dobre podľa mňa hovorila v Perštine a nikto sa ma ani len nezastavoval, že by som nemusela byť Iránka. A tak sme vlastne prechádzali častokrát do oblastiami, kde možno že by nás ani nepustili až tak ľahko. Hej, on išiel prvý a niečo povedal, asi pravdepodobne to, že som jeho žena a mňa keď sa niečo pýtali, tak ja som väčšinou opakovala iba túto jednu a tú istú vetu a vždy nás púšťali do... Oblasti, kde možno... Nehovorím, že by turista neprešiel, to nie, ale bolo to veľa jednoduchšie.
1: Akým spôsobom ste riešili ubytovanie, keď ste takto cestovali? A už vidím, že ty si cestovala troška iným spôsobom, lebo si cestovala s lokálnym. Tak povedz, ako si to ty riešila a ako by to mohol riešiť človek, ktorý tam len tak ide, neviem, sú
0: tam hotely, hostely. Samozrejme vláda a štát by najradšej videl, aby ste sa ubytovali v nejakom tom oficiálnom zariadení, ako môže byť hotel, prípadne hostel. Ale je tam aj, myslím, že je tam aj Airbnb alebo Couchsurfing. Keď ja som cestovala po vlastnej osi, tak to bolo celkom zaujímavé, že obyčajne niekde sme zastali a spýtali sme sa niekoho, že či nevie zase o niekom, kto by prenajal dom. Takže my sme si prenajímali v podstate celé domy a bolo to niekoľko násobne lacnejšie ako samotné hotely.
1: Ja som počula, že žena s mužom by nemali spať v tej istej izbe, pokiaľ nie sú zobratí. Je to pravda.
0: Presne tak. Na to inak funguje viacero veci, že buď si objednáte dve oddelené izby, viem o ľuďoch, ktorí si zaobstarali obručky pred cestou a tvrdili, že v pasoch nemajú rovnaké priezvisko, lebo sú čerstvo zobratí. Dokonca v Iráne sa dá zosobášiť, ak by ste cestovali teda napríklad s Iráncom, tak na konkrétne časové obdobie pre nás to príde znova taký bizár, že Irán, konzervatérsko, a viete si niekoho zobrať na dva týždne, ako vymedzené časové obdobie.
1: Áno, tu sú tie krátkodobé manželstvá, ktoré sú vlastne kvôli tomu, že ľudia sa ako berú už vo vyššom veku, ale islám nedovoluje, aby spali spolu nezosobášení ľudia. Presne tak. Ináč, keď o tom teraz hovoríme, ja som si práve spomenula, že ja som bola takto zosobášená krátkodobo v Senegale. A to je celkom vtipná story, o ktorej vám poviem viac v podcaste, ktorý bude celý venovaný Senegalu a môjmu africkému životu. Ale skrátka v Iráne, vlastne irančania to môžu takto legálne vyriešiť špeciálnym krátkodobým manželstvom. Som počula, že je to môže byť niekoľko
0: hodín zobratá brata až po niekoľko rokov. Oficiálne vysvetlenie o tohto krátkodobého manželstva, to vzniklo z histórie. Keď manželke zomre manžel, tak vlastne žena, keď zostala o samote, tak si ju na určité obdobie bral manželov brat väčšinou na nejaké dva roky alebo tak a tým pádom to mal ako keby, že ochranný charakter, že vlastne ako bačoval nad ňou napríklad dva roky, pokiaľ ona vlastne skončila smútok oficiálny a potom sa istým spôsobom mohla začleniť do spoločnosti. Ale zase na druhej strane je pravda, že v rámci islamu a islamského práva muž môže mať čtyři ženy. Znova to bolo vymyslené v rámci praktického podujatia a to v rámci toho, že keď manžel s manželkou nevedeli splodiť. ...múžského potomka, tak manžel mal právo zobrať si druhú ženu. A keď ani s ňou nevedel, samozrejme po dohode s prvou ženou, keď ani s ňou nevedel spodiť mužského potomka, tak mal takto právo zobrať si až do štvrtej ženy. A v podstate, keď ani so štvrtou ženou by nevedel spodiť potomka, tak vlastne až vtedy bol vyhlásený akože za neplodný.
1: Áno, aj v Senegale sa praktizovala poligamia, ale z toho, čo som tam videla, mám pocit, že sa od nej dosť upúšťa, pretože ľudia si to nemôžu dovoliť. Jednoducho ten muž musí dať každej žene to isté a finančne to nezvládajú. Takže v Iráne zaviedli nejaký špeciálny fond na manželstvo?
0: Áno, vláda samozrejme najradšej by videla takú tú krivku pôrodnosti a krivku zakladania nových rodín na vzrastúcom akože, tempe. Takže je taký fond, ktorý vytvoril štát. Aj viem, že sa sobašia akože viacerý pokope, ako keby, že aby ušetrili nejaké tie finančné prostriedky. A čo
1: bolo zaujímavosťou, podmienkou, aby ste dostali tú podporu, je, že sa musíte zúčastniť nejaké hodinovej prednášky o antikoncepcii. Ale to sa mi nejak nezdá, pretože som práve sa dočítala, že Irán je jednou z najmladších krajín, čo je tu až 70% ľudí pod 30 rokov.
0: Áno, Irán je veľmi akože populačne mladá krajina.
1: Takže im tam tá antikoncepcia veľmi nefunguje. A asi všetci muži sú
0: plodní. Tak musíš tam ísť a spraviť nejaký výskum. <laughs> <laughs> no
1: chystám sa, chystám sa, ako naozaj sa to zdáviť veľmi zaujímavé. Keď už hovoríme o tých svadbách, tak pre ženy je to taký malý háčik. Ak sa chcú v Iráne vydávať tak by mali
0: byť panny. Vieš sa chirurgicky znovu stať pannou, keď ti o to išlo? To býva celkom... Nehovorím, že vyžadovaná operácia, ale inak častokrát svokra to vyžaduje. Lebo potom vlastne tá obliečka po prvej noci by mala byť takým dôkazom toho, že teda si bola ešte pannou.
1: Ako ja mám dôkaz v mojom občianskom preukazí, ja som sa panno narodila a pánom budem 30. august.
0: Obávam sa, že náš horoskop tam neplatí. <laughs> tak funguje aj úplne iný kalendár. Momentálne tam je nejaký rok 1400 niečo. Hej, hej. Platí vlastne islamský kalendár od momentu, myslím, že vyhnania proroka Mohameda z Meky.
1: Inak celkovo som počula, že ten čas je tam taká veličina, taká subjektívna, že keď niekto ti povie, že príde o takej alebo takej hodine, tak kľudne si tak pridaj pár hodín hore. Asi dole nie, ale že tak pridaj. My tu v
0: Európe sme takí rigurózni, to je pravda. A ja som sa tak moc nestretla s nejakým extra meškaním, to oproti Afrike. Tak keď si so svojím manželom cestovala. Ten bol vždy presný.
1: Ale ja by som asi mala ešte jeden veľký problém, ak by som sa chcela vydať v Iráne. Ja nemám perský koberec.
0: Presne tak. Videcké ženy vlastne tkali ten koberec ako istým spôsobom svoj svadobný dar. To znamená, že im to trvalo takmer celý život od malička, kým mali akože malé rúčky a robili tam tie úzlíky až dokedy neboli vhodné na vydaj a do tých kobercov oni vtkávali svoje také nejaké vášne alebo nádeje a túžby napríklad, že koľko deti chcú mať či to dieťa má byť chlapec alebo dievča, tak toto do toho koberca vedeli vtkať. To je jeden typ perského koberca, skôr takými farebnejšími a jednoduchšími vzormi a neskôr hovoríme o akomsi urbanistickom type perského koberca, ktorý sa začal používať na výzdobu domácností. Tam už sú skôr takéže geometrické vzory.
1: A takú zaujímavosť, čo som tiež počula, je, že hovoria v Islame, že iba Boh je dokonalý, preto do každého koberca nejak naschvál vpletu nejakú chybičku, že ako keby vadu krásy. Presne tak.
0: Vždy o tom hovoria, že tak by to malo byť. Presne, že iba Allah dokáže robiť dokonalé veci. A teda, aby ste nenahnevali Boha, tak aj ten koberec je dokonalý okrem jednej nedokonalosti.
1: A dá sa to niekde aj ten proces pozrieť, že sú také nejaké fabriky, ak napríklad na Kube sme zvyknutí, že môžeš sa ísť pozrieť do fabriky, kde šúlajú
0: cigary? Povedala by som, že výroba perských kobercov je alebo býva tradične zahrnutá do takmer každej turistickej návštevy. Dá sa perský koberec doniesť ako darček? Áno, áno, dá sa. Ja poznám dokonca viacero ľudí, ktorí si perský koberec kúpili. Závisí znova od kvality, od, dajme tomu, že materiálu, či je to robené z hodvábu, napríklad preský koberec alebo z nejakej ovčej vlny, závisí od počtu uzlíkov na cm štvorcový. tak od tohto všetkého a iných faktorov samozrejme závisí aj celková cena toho koberca, ktorá sa kľudne môže vyšpahať na niekoľko tisíc eur.
1: Dobre, takže ako suvenír z Iránu si môžeme doniesť napríklad iránskeho manžela alebo manželku, Perský koberec alebo perskú mačku? Alebo je to ešte niečo zaujímavé, Kati?
0: Iránci sú veľmi šikovní v rámci remesiel, však práve tady viedla aj hodvábna cesta. Sice hodvábna cesta s rôznymi, napríklad koreninami a látkami a teda samozrejme aj s hodvábom. Alebo napríklad Irán jedným z najväčších producentov šafránu. K sa hovorí, že málo ako šafránu, tak presne iba jedna oblasť v Iráne, kde sa pestuje tento šafrán a je iba jeden týždeň z roka, kedy dokážu tie kvety pozbierať. Aby sme mali takú predstavu, tak približne 200 tisíc kvetov váži okolo 100 kilogramov a z tých 200 tisíc kvetov vieme vytvoriť iba kilo šafránu. Takže preto je šafrán jednou z najdrahších komodít na svete.
1: A teraz to pre mostím. Hovoríš o šafráne a vlastne šafrán sa pridáva do jedla. Tak poďme sa rozprávať o iránskej, čiže perskej kuchyni. Musím sa priznať, že keď som žila v Los Angeles, tak jednou z mojich najobľúbenejších reštaurácií bola práve perska. Tak povedz, čo bolo tvojim najobľúbenejším jedlom a... K čomu sa dá prirovnať tá perská kuchyňa?
0: V prvom rade, že pre mňa šafrán je všade prítomný v perskej kuchyni. A viete si kúpiť šafranovú zmrzlinu, ktorá je podľa mňa delikatesa. Do čierneho čaju pridávajú kúsok šafránu a čierny čaj so šafránom chutí naozaj, že skvelo. Je to zároveň aj ako medicamentum ten šafrán. Veľmi často pridávajú do ríže, máte šafranovú rížu. A keď sa vrátim k tej tvojej otázke, tak pre mňa asi také najpozoruhodnejšie jedlo, ktoré zároveň sa hovorí, že by mala vlastne ukuchtiť nastávajúca nevesta Svokre. Tak možno, že ako u nás by sme povedali nejaký nedelný vývar, keď vie žena spraviť, tak v úvodzovkách sa môže vydávať. Tak je jedlo Fasenčun. Fasenčun je jedlo, hlavne tá omáčka na základe granatového jablka vlaských orechov.
1: Takže veľa tam používajú granatové jamlka?
0: V tomto jedle áno, ale by som povedala, že iránska kuchyňa veľa používa rýže. Rýža je absolútny základ. Ja som si myslela, že iba v Indii sa je veľa rýže, ale v Iráne obyčajný tanier vyzerá, že hrozne, hrozne veľa rýže a kúsok mesa.
1: A akého mesa?
0: Je tam veľmi silný vplyv, by sme mohli povedať, že aj arabské arabskej kuchyne. A teda rôzne, ako keby, že oni to volajú, že kebaby, alebo nejaké kúsky mesa nakrajané na špajdličke. Kebab však môže byť aj mleté meso, môžu to byť kúsky ako tak jahňacieho mesa, môže byť kurací kebab, dokonca môže byť rybací kebab. Takže... Všetko
1: okrem Braučového však.
0: Áno, áno. <laughs> na Braučové si treba asi počkať mimo moslimské krajiny.
1: A ako sa tu stoluje?
0: Stolovanie je tiež veľmi zaujímavé. V prvom rade je extrémne dôležitá ako taká základný kameň iránskej spoločnosti, iránska rodina. To znamená, že jasné, že môžete ísť von aj s kamarátmi, ale veľmi často vidíte rodiny. Rodiny, ktoré posedávajú, ako si ty môžeš predstaviť na nejakom veľkom perskom koberci, tak častokrát ten koberec rozložia takmer hoci, kde U nás by človek nechápal, oni ich niekedy rozložia tie koberce v rámci kruhového objazdu, v rámci nejakého bordelu, akože práši sa tam a oni si tam rozložia popri ceste koberce a tam začnú hodovať.
1: Aby som si to vedela predstaviť, akože stolček prestrí sa, hej, že nejaký koberec, perský koberec.
0: A Môžeme to volať perský koberec, ale dajme tomu, že je to koberec s perskými motívmi. A nejaký menší,
1: hej, že to si človek
0: môže aj doniesť potom. A väčšinou ho majú v aute. A vedia ano. ho tak poskladať, že sa im do kufra úplne v pohode zmestí, ale keď ho rozložia, tak úplne v pohode si tam taká 6 až 8 na rodina vie sadnúť.
1: Takže takto piknikujú, hej? Presne
0: tak. No a časté je vidieť piknikovať iránsku rodinu takým spôsobom, že pijú čierny čaj so šafránom a veľmi majú radi aj taký šafránový cukor. A vlastne veľmi majú radi presladený ten čaj. To znamená, že aj udobným ľuďom, ako keby, že stačí taká almužna v podobe sladkého čaju a je to veľmi ľahký zdroj energie, by sa dalo povedať.
1: A horúci čaj pijú v týchto krajinách? Napriek tomu, že je horúco, vás vyslovene viac ochladí horúci nápoj ako...
0: Tak ako sú studený. na to také ako vedecké teórie, ktoré hovoria o tom, že by bolo najideálnejšie pre naše telo v horúčavách akože vyrovnávať teplotu s vonkášou teplotou. To znamená, že ak v priemere máme tých niečo pod 37 stupňov, tak je dobré piť vlastne čaj nad 37 stupňov, aby sa to vyrovnávalo. Ako vravím, čaj je, keď sa bavíme o tom stolovaní, niečo ako základ. Na čaj vás každý, úplne každý s radosťou pozve. A mala
1: by si trikrát odmietnúť?
0: Presne tak, ak si slušne vychovaná mladá dáma, tak najprv trikrát odmietneš a až potom príjmeš pozvanie. To platí aj pri pozvaní na rande? Pri pozvaní na rande, tak presne tam vidíš, ako si vychovaná, koľkokrát odmietneš. V rámci jedla je tiež zaujímavé, že keď oni jedia tak samozrejme môžete ísť do reštaurácie sedieť za stolom, ale keď je to taký možno že tradičnejšia spoločnosť, tak rozprestru ten perský koberec. Všetci si posedajú. ale čo pre mňa prišlo zaujímavé, to sústo, kým cestuje staniera k vám do ús, predsa len prekoná nejakú vzdialenosť, tak je ten koberec pokrytý igelitom. Aby sa vlastne ten koberec nezašpinil, lebo sa je rukou. To znamená, že väčšinou je jedlo umiestnené na nejakých väčších miskách, Buď tam je nejaká lyžička, ktorou si naberáte napríklad do nejakej placky alebo do nejakého iránskeho chleba, máte napríklad olivy, tak tie kúsky rovno hážete na ten ako keby že igelit, čiže alebo nejaké kosti alebo tak. Ale to praktické ten igelit, že potom jednoducho sa ten igelit iba pozbiera, zaviaže a hodí sa do koša a máte vlastne upratané.
1: Je sa aj tuto, keďže to je islamský štát, pravou rukou však?
0: Pravá ruka, aj v Indii nemusí byť islamský štát.
1: Veľmi veľa v rámci toho, čo hovoríš, spomínaš iránskú rodinu, takže ako to tu vyzerá, ak to má najdôležitejšie
0: slovo. Čo sa týka rodiny, tak naozaj sú to také viac generačné rodiny, kde hovorí sa, že buď svokra má najdôležitejšie slovo, keď sa mladí zosobášia, tak tradične idú bývať svokrovcom, Znova, samozrejme v Teheráne ako kozmopolitnom meste v bohatých rodinách to nemusí platiť, ale v také tradičnom ponímaní iránskej rodiny väčšinou tá svokra, ako keby, že má také doma, hej, že muž je ten, ktorý tradične chodí von zarábať a prinášať peniaze a svokra. Niekedy tak trošku v perštine robia srandu, že svokra je tá, čo nosí nohavice. Čo by znamenalo, že je taký muž v domácnosti. Ona väčšinou rozhoduje o tom, že tie peniaze, ktoré muž donesie domov, tak ako sa budú distribuovať. Koľko pôjde na jedlo, koľko pôjde na nejakú zábavu, koľko pôjde na benzín, aké výlety sa budú robiť. Samozrejme sú submisívnejšie ženy a menej, ale hovorí sa presne o tom, je to perské porekadlo, že svokra nosí nohavice.
1: A tu sme pri téme teraz veľmi veľa skloňovanej rovnoprávnosti žien. A ja mám pocit z toho Iránu alebo celkovo z tej arabskej islamskej kultúry sa hovorí, že žena je tam druhorada utláčaná. Ako
0: je to? Ťažko to podľa generalizovať. Je pravdou, že sa hovorí o tom, že napríklad súdna výpoveď ženy nemá takú váhu ako napríklad súdna výpoveď muža? Na druhej strane, ja v takom každodennom živote, čo som teda bola aj vo viacerých rodinách, aj cestovala s irámcami, bývala u nich, tak som mala pocit, že sa v rámci rodiny správajú veľmi pekne k tým ženám, alebo by som presne povedala, že až tak úctivo. Ako vravím, v takomto politickom kontexte, prípadne vlastne v administratíve, alebo že ženy nemajú možno, že rovnakú príležitosť dostať rovnako dobre zamestnanie ako muž. To pravdepodobne súvisí s pravdou, ale v rámci nejakých rodinných kruhov som mala pocit, že muži sa správajú rovnocene k ženám.
1: A ako vlastne vnímajú tieto iránky ten hijab? Samotné ženy často ten hijab obhajujú, že im to nevadí.
0: Znova závisí. Ja som sa v samotnom iráne stretla s názormi, že nenávidíme hijab a chceli by sme ho mať čo najrychlejšie preč. A ja si možno, že pamätám na moju prastarú mamu, ktorá vždy, keď išla nakupovať na trhovisko, tak vždy si zobrala šatku. Aj pre ňu to bolo, že dať si šatku na hlavu, hej, že a ja to bolo proste, nehovorím, že pár rokov dozadu, ale bolo to možno nejakých 20 rokov dozadu, že ona bez šatky z domu nevyšla. Tak také možno, že tradičnejšie ponímanie tej iránskej ženy, že ona by sa tiež cítila bez tej šatky trochu nahá. Ako vravím, každý má na to svoj názor. Stretla som sa aj s mladými babami, ktoré vraveli, že už by si najradšej ten hijab nikdy nedali. Dokonca v Teheráne má aj viackrát zastavili mladí muži ktorí sa ma pýtali, čo si myslím o hijabe, či mi to nevadí, že ako vnímame hijab na západe, že oni to myslia si, že by to nemali mať ženy a podobne. Takže toto ti
1: povedali muži dokonca, áno. že si myslia.
0: Áno, áno. Ja som bola tiež sama prekvapená. Nevedela som, že či je to niekto z tajnej policie, takže skôr som mala taký neutrálny názor na to, že rešpektujem pravidla tej danej krajiny, lebo vyslovene som mala pocit z tých mužov, že... Im, naozaj to boli ako takí propagátori anti-hijabu. Mali veľmi liberálne názory a to ani oni nevedeli, kto ja som v Teheráne. Nedá sa až tak ľahko zistiť, že kto je turista a kto nie. Tým pádom, že všetci nosia šatky a perské ženy kľudne môžu byť aj blondiavé. Není to nejaká typická predstava nejakých tmavých očí, tmavých vlasov, Naozaj v Teheráne častokrát ženy si dávajú rôzne melíry.
1: Vlastne je to ale aj taká súčasť kultúry. Potom mám pocit, že možno, že ani keď vedia mať tieto krásne doplnky ako šatky a tak, že je to ich súčasťou a
0: nemusia proti tomu až tak strašne bojovať. Predtým, než bol nastolený ten islamský štát, tak... Bola veľmi silná taká tá amerikanizácia spoločnosti. To, znamená, to je taký paradox, inak hovoria o tom, že keď Mohamed Pahlavi, posledný šach Iránu, zakázal, že nám hijab, tak zase hovoria, tie tá staršia generácia, že ich mami nejakých 6 rokov ani nevyšli z domu, alebo sa cítili nahé bez toho hijabu. Ja som napríklad chcela aj sfotiť ženy, ktoré športujú. Mi to prišlo ako zaujímavá téma, že ako športovať v hijabe. Takže vlastne chcela som ísť do toho zimného strediska. Kam som síce s kamarátom dorazila, ktorý mi sluboval, že volal do toho zimného strediska, že či sa ešte lyžuje. A bolo mi to divné, keď sme išli hore a stúpali, že všade už sneh nebol. A teda keď sme dorazili, tak už tam povedali, že mesiac je zavrete.
1: Takže si nevidela ženy lyžujúce v hijabe, ale videla si ženy kúpajúce sa v hijabe.
0: Videla som ich tak posedávať na prvej línii vody a pláže, Neviem, čo to rátaš. Ale videla som, keď futbalistky ženské mali ťažké časy, keď FIFA v rámci športového dresu, zakázala nosiť hijab a tým boli diskvalifikované, pretože práve im zákon prikazuje nosiť hijab. A tiež bolo zaujímavé, že jednotlivé fitness alebo rôzne kluby sú otvorené tak, že napríklad v pondelok je pre mužov, v útorok je pre ženy, že nikdy tak, aby sa mohli vlastne dve pohlavia stretnúť. Alebo dobeda je pre mužov fitness otvorené, pobede je pre ženy a podobne.
1: No ja naozaj nerozumiem, že jak to, že tam majú toľko mladých ľudí, že kedy robia Deti, keď sa vlastne žena s mužom nemôžu ani stretnúť.
0: Tak zase v tých zapadnutejších oblastiach není toľko televízie. To ešte športu. Veľa ľudí si myslí, že najstarším športom je olympiáda. Tak v Iráne existuje najstarší šport na svete a volá sa, že zúrkané. Veľmi zaujímavá téma. Podarilo sa mi mať aj jedno ocenenie slovák foto za jednu fotku z tohto zúrkané. Zúrkané znamená, že dom sily. A je to veľmi zaujímavé, tam chodeba muži. muži. Je to vlastne tradičný šport pre perských bojovníkov. To znamená, že oni sa tam cvičili akože byť silný perský bojovník, ale zároveň, keď ešte nebol Facebook a iné sociálne siete, tak toto zúrkané slúžilo ako taká sociálna sieť, že tam chodili aj starí, mladí muži a spoločne cvičili. A čo je na tom športe pre mňa veľmi také fascinujúce, že oni keď cvičia, tak spievajú staré perské básne. Takže to je také naozaj že veľmi, veľmi zaujímavé cvičenie so spievaním alebo odriekavaním. Dnes, aby ten šport prežil v islamskom svete, tak nie sú to iba perské básne, sú to aj rôzne uh, moslimské alebo teda na islám navezujúce veci, ale veľmi zaujímavé vidieť.
1: Ty, keď rozprávaš, tak mne veľmi veľa veci k tomu napadá, ktoré som si našla a ktoré by som chcela ďalej rozvinúť. A keď uh, som počúvala podcast o Iráne, tak hovoril tam Abbas, podcastový producent, ktorý sa volal Rumi. Ja si hovorím, že Rupiš, ona je iránka, že som to nevidela, ale vlastne som si to pomýlila. Ak poznáte Rupi Kaur, tak to je indická poetka, ktorá vyrastla v Kanade. Napísala veľmi známe Honey and Milk, ktoré do Slovenčiny preložila Mirka Abelová ako med a mlieko. A vlastne tento Rumi je tiež veľmi známy poet a ja som si tu od neho našla pár nádherných citátov. Napríklad, snívam o láske tak hlbokej, že aj oceán by žiarlil. Včera som bol chytrý, tak som chcel zmeniť svet. Dnes som múdry, tak mením sám seba. Alebo, život je tvoja cesta, teba jediného. Ostatní môžu kráčať popri tebe, ale nikto ju neprejde za teba.
0: Toto je podľa mňa fascinujúce inak na Peržanoch alebo Iráncoch že oni sú veľmi kultúrny a zdelaný národ a milujú svojich básnikov. Ja som sa stretla okrem Rumiho, že milujú básnika, ktorý sa volá, že a naozaj v kaž- takmer každej domácnosti majú Korán a majú doma knihu háfezových básní. A dokonca aj veľmi často vidíte, ako si ľudia napríklad v metre čítajú Hafezové básne. Je to básnik, myslím, že nejakého 16. storočia. Hej, že vlastne dodnes ako keby, že pre nich aktuálny, že napríklad toto je pre mňa fascinujúce, že chodia k hrobom tých básnikov a nie sa, že modliť, ale recitovať tie básne. A normálne tí iránsky muži ich vedia naspameť tie básne. Aj celé pasáže tých básní. Vlastne Zoberte si, že my by sme išli k hrobu Hviezdoslava a nejakí slovenskí muži by tam odriekávali básne. Alebo uh, najdlhšia vlastne romantická básenie je Sladkovičová Marina. Je to najdlhšia romantická báseň na svete, a že by sme išli k grobu Sladkoviča a naši muži by nám tam odriekavali takéto romantické básne, Tak toto Iránci robia. Alebo veria v to, že Hafez ako básnik, ktorej ako keby, že nemá limit časový, je aktuálny aj dnes. Tak hoci kde si otvoríte jeho knihu, stačí si pomyslieť na otázku a jeho báseň vám dá odpoveď. A naozaj to vidieť, že keď napríklad na ulici ponúkajú, že majú hafézové verše napísané na papieriky a za pár drobných dáte tomu človeku, ten tam má maličkého vtáčika, to znamená, že ako kebyže neznásilný váš osud, ale je to taký malý vtáčik, ktorý zobne do tých papieríkov, vyberie vám jeden a vlastne vy iba viete, čo ste sa v duši pýtali a ten papierík a napísaný nejaký háfezov verš vám dá odpoveď na často možno komplikované filozofické otázky. Ja by som rozdielila Irán na také možno, že dve až niekoľko Iránov. Jeden je taký trochu ten turistický a veľké, aj historické mesta a druhý Irán je skôr taký vidiek pánu bohu za chrbtom. Značná časť iránskej krajiny je skôr taká púšť, polopúšť, veľmi suchá, čiže aj tie životné podmienky sú tam istým spôsobom stiažené a tam tí ľudia naozaj žijú veľmi ťažkým životom. A tam by som povedala, že žijú ešte z takej možno, že ako kebyže dámnej slávy perských čias a tam veľmi často počúvajú zhudobnené perské básne. To by som povedala, že 80% času, čo ja som strávila na cestách, bolo to veľmi pre mňa zaujímavé, až také melancholické, že neviem, 100-kilový chlap, veľký, ktorý by som povedala, že jednou rukou dokáže 10 muh zabiť, tak v rádiu v aute má pustené melancholické básne básnikov zo 16. storočia. A to nie bol, že ojedineli jav. Vošli sme do reštaurácie a tam znova zneli básne perských básnikov zúdobnené. Ako vravím, Teherán a jeho underground do vás scéna niečo úplne iné. Tam hrá aj heavy metal alebo nejaké pánkové skupiny. Naozaj by som ten Irán rozdělal na niekoľko vrstiev, že to vieme šúpať ako takú cibulu.
1: Áno, my máme tých Irancov v našom ponímaní takých veľmi konzervatívnych a religióznych, ale tu je vlastne obrovská undergroundová kultúra a čo mňa najviac zarazilo, bolo, že napriek tomu, že je zakázané, aby ženy spievali, tak je tu množstvo populárnych speváčov, ktorých videá sú veľmi pozerané, ale že keď sa na to prizriete, všade sú tie speváčky zamaskované. Keď si pozriete tie videoklipy, tak majú všade slnečné okuliare, majú samozrejme pokrivku hlavy a dokonca, že si ešte aj kreslia nejaký make-up na tvár, aby neboli spoznateľné. Vlastne by ste nemali ani tancovať. Toto sú islamom všetko zakázané aktivity. Všetky druhy tanca sú zakázané, hip-hop, dokonca je tu veľmi populárny balet alebo parkour. To je takéto skákanie na ulici cez rôzne prekážky, tak všetko je to prezentované, že je to šport.
0: Do pamäť sa mi dvorila taká situácia, že ja som v Teheráne bola s kamarátkou, ktorá priamo pochádza z Teheránu, z relatívne dobrej rodiny a je na také akože umeleckej dráhe, Venuje sa rôznym typom rytín a teda v Iráne je tak, ako miame nedelu, tak samozrejme pre Islám je najposvetnejší deň piatok takže v piatok býva všetko zavreté a práve v piatok žila tá undergroundová komunita a ona mi teda vravela, že keď chceš, že zoberiem ťa a naozaj to bolo veľmi zaujímavé ma previedla takými súkromnými iránskymi alebo teheránskymi galériami umenia kde teda museli sme vždy tak akože zaklopať a ohlásiť sa v úvodzokách povedať nejaké heslo aj keď ako vravím tak skôr v úvodzovkách skôr to bolo o tom, že tí ľudia sa navzájom poznajú alebo vám otvoria preto, lebo poznáte niekoho iného a máte odporúčania. Veľmi ma zaujala jedna galéria, kde som aj fotila, aby je zakázané umení zobrazovať nejakú extrémnu blízkosť dajme tomu, že muža a ženy a duplovanie už vôbec nie, nejaké homosexuálne vzťahy a podobne. A bola jedna galéria, ktorá vystavovala takéto vzťahové obrazy. Akože mužov aj ženy, ale mala tam aj przykład, mužov, ktorí sa boskávajú a ja som bola veľmi prekvapená, že takéto niečo mohlo existovať a tá galéria to vysvetľovala tým, že kona bola celá v tme, že nebolo tam zapnuté žiadne svetlo a vlastne, že za tmu sa nedá pokutovať, že vystavovali tmu, ale pred tou galériou, pred vstupom, sa dalo zobrať si sviečka, ktorú ste si vy zapálili, a vlastne vy ste týmto aktom zapálenia sviečky a vstúpenia do miestnosti porušili zákon. A boli ste to vy, že nie je tá galéria, ktorá má tie obrazy v tme vystavené, ale vy ste si zobrali sviečku, zapálili ste si ju, a vlastne vy ste s tou sviečkou chodili po tej galérii. Takže to pre mňa prišlo ako taký totálny absurdistán bizár.
1: Dokonca, že sú tu zakázané aj tetovania, ale napriek tomu sú tu veľmi obľúbené a veľmi rozmohnuté vlastne, tetovacie štúdia, ale všetko ako si povedala je na pozvanku zaklopať, a že to tetujú proste vzadu niekde v nejakých salónoch. Na toto sa napája aj ďalšia otázka. V Iráne sú sociálne siete aj limitované, aj monitorované a ja vidím, že ty často cestuješ po celom svete, asi v krajinách, kde by som si myslela, že tuto určite nebude mať internet, ale mám pocit, že si postovala. Postovala si aj z Iránu?
0: Áno, ja som bola tiež upozornená, že v Iráne mojimi kamarátkami, ktoré tam boli predtým, že potrebovali si nejako zmeniť VPN adresu a podobne, aby im fungovali sociálne siete, ale mne napríklad taký Instagram fungoval, s problémom. Prišla som, kúpila som si lokálnu simku. Takže nemusela si mať nainštalovaný VPN. Pred pár rokmi to tak bolo. To znamená, že niektoré informácie na weboch zostali v takom ponímaní, že určite ten internet je nejakým spôsobom limitovaný a obmedzený. Ale ja som napríklad bola veľmi prekvapená, že hneď tretia otázka po odkiaľ si a ako sa ti páči v bola, že daj mi tvoj Instagram. Práve veľa ľudí v používa Instagram a naozaj ja som nemala toľko followerov, ako mi pribudlo v Iráne. Ty ani nevieš, ako si teraz
1: povedala cennú informáciu pre všetkých, čo chcú organicky zvýšiť počet followerov na Instagrame. Vlastne nemusíte si platiť žiadne instabusty, ale stačí si kúpiť letenku do Iránu a zabijete dve muchy jednou ranou.
0: Myslím, že to bolo dlhý čas ako kebyže zakázané, aj keď to vedeli obchádzať a teraz myslím si, že to už je otvorené a bola som veľmi prekvapená, že dokonca aj v takých trošku západnutejších oblastiach. Nedem teraz rozprávať, že by nejaké babky na trhu odo mňa chceli Instagram, ale deti alebo mládež, ktorých som stretávala, dajme tomu aj takmer na afgánskej hranici. Takže na Instagram sa tu už dostanete, ale v Iráne podľa
1: toho, čo viem, sú ešte stále zakázané hollywoodske filmy. Čo tu ľudia pozerajú po večeroch?
0: Ja keď som bola v tých domácnostiach, tak televízia takmer vždy hrala. Išli tam tie nejaké iránske programy. Naozaj všeho chuť by sa dalo povedať. Keď som napríklad bola na severe blízko tureckých hraníc, tak tam zase išlo veľa tureckých seriálov, veľmi populárne. Myslím si, že táto vlna anti sa pomaly a veľmi pomaly, ale zase veľmi iste uvoľňuje v tom Iráne. Že znova taký vyhradený názor na to, že Iránci nenávidia všetko západné, patrí trošku do histórie.
1: A možno je to viac politické ako, ako reálne, nie?
0: Presne. Častokrát to býva hr, hlavne hra politikov. Napríklad veľmi známa oblast hráne bývalého amerického veľvyslanectva že je to akési územie zla, sú tam rôzne billboardy, je tam permanentná výstava o tom, akí sú Američania a prípadne ich najväčší priateľi, Izraelci, satani napríklad, alebo akí sú zlí. Takže áno, toto je čisto politická hra.
1: Ináč o tom je jeden veľmi známy film s Benom Eflakom Argo a práve to som čítala, že je to zakázaný film, ale napriek tomu je to jeden z najobľúbenejších a najviac ťahovaných a kupovaných filmov, že oni si vlastne tieto americké filmy kupujú ako ilegálne kopie, takže všetko videli. A... Presne, v
0: dnešnom svete sa podľa mňa, že veľa vecí dá ako keby, že pod rúžkom noci, alebo ako vravím ja keď som bola v Teheráne u mladých ľudí, viacerých doma, tak bola som prekvapená z toho, aký oni žijú relatívne podobný život ako my. Chcem tým povedať, že takmer všetko si dokážu stiahnuť z internetu alebo dostať sa k nejakým kópiám takmer všetkých aj rôznych HBO alebo Netflixových sérií, alebo proste, že nebol to malý napozeraného takmer viac ako ja. Toto
1: isté sa mi stalo na Kube. Keď prídem na Kubu, tak sa ma kubanci pýtajú, že a videla si tento film? A videla si tento film? Ja poviem, že nie, nevidela. Na Kube existuje tzv. pakete, čo v preklade zo španielčiny znamená balík a je to vlastne jeden gigabajtový pevný disk, ktorý je plný filmov, rôznych televíznych show alebo zaujímavostí zo sveta a ten vám za zhruba 2 eurá každý týždeň donesie nejakým chlapec, vy si to skopirujete a potom celý týždeň máte čo pozerať.
0: Z asi o tom je to zakázané ovoci najviac chutí. Určite nie každý iránec sa vie dostať ako kebyže vládom zakázaným filmom, ale tie kozmopolitné mesta a veľké mesta typu Teherán alebo tu istá mi viac nášťované, tak určite určitá skupina ľudí sa vie dostať takmer k rovnakému obsahu, ako my máme k dispozícii.
1: V roku 2014 bolo veľmi populárne video od Farela Williamsa, Happy. Na celom svete si robili ľudia lokálnu verziu týchto videí. Skupina šiestich Iráncov si tiež takto urobila Happy video, ale neboli z toho veľmi dlho šťastní ani Happy, lebo prišla na tom rávnostná policia a boli odsúdení všetci na jeden rok vezenia a 91 rán palicov. Bola okolo toho obrovská kauza vlastne aj samotný Farel William sa k tomu vyjadril, že je veľmi smutné, že za to, že decka chceli šíriť šťastie, tak vlastne boli potrestaní. Potom sa to celé riešilo a vlastne sa to skončilo tým, že ich prepustili na podmienku, lebo tí, čo tam vystupovali, povedali, že oni nevedeli že aké to video, že boli iba najatí ako herci. Takže si to odpýkal celé iba producent toho videoklipu. A paradoxne sledovanosť vďaka tomu nejakých 1,7 milióna ľudí. Je veľmi zaujímavé, že tvorcovia tohto happy videa pred tými piatimi rokmi už boli otrestaní, ale je tu taká stránka, že Rich Kids of ktorú môžete si nájsť na Instagrame a vlastne tuto sa tieto mladé, bohaté decká prezentujú drahými autami, vidíte tu bikiny, vidíte tu alkohol, vidíte tu proste rôzne až orgie, ktoré sa odohrávajú v bazénoch a mám pocit, že je to možno taký dvojitý meter, že zatiaľ tí nie sú žiadnym spôsobom potrestaní.
0: Presne sú to deti veľmi plivných rodín. Čiže taká tá dvojitá stránka presne toho Iránu, že? Tak ako sú možno, že nejaké ruské bohaté deti alebo deti ruských z tak aj tieto iránske nechcú nič zaostávať za svojimi rovesníkmi a presne takmer všetko, čo je zákonom zakázané, tak porušujú. Vidíte fotky mladých báb v bytiny, čo by bolo absolútne nemožné.
1: Na tú stránku Rich v of vznikala taká antistránka Poor Kids of Tehra a vlastne to poukazuje na tie extrémne rozdiely medzi tými veľmi bohatými a veľmi chudobnými. Ty keď si cestovala, tak si mala pocit, tá krajina je aká? Ja som si možno práve vďaka životu v rozvojových krajinách uvedomila, že tie stupne chudoby a bohatstva sú rôzne. Že niekedy to, čo my si myslíme, že človek je chudobný, ale často je to skôr taký náš subjektívny pocit z jeho reality. A mnohí ľudia síce nemajú všetko
0: to, čo my, ale majú aspoň ten základ. Určite tá chudoba má niekoľko stupňov, by sme ju mohli takmer až ako takú dúhu opísať. Presne, že pre nich je možno, že akýsi konce bohatstva, častokrát v tých zapadnutejších oblastiach, postavené na piliery rodiny. Že ak má rodinu, tak pre ňa je to istá forma bohatstva. Lebo rodina je zároveň aj sociálnym systémom. Tak ako vôdzokách máme takú tú rozprávku, že o troch grošoch je, že keď si malý, tak ako dostaneš jeden groš, to je, že sa rodičia o teba starajú. Potom vytváraš ten druhý groš, keď si akože ekonomicky aktívny. A ten tretí groš, čo u nás sa podľa mňa tak trošku vytráca alebo zabudame na to, tak by si mal vrácať svojim rodičom alebo svojim starým rodičom. Alebo to dostaneš náspäť, keď budeš starý v podobe toho tretieho groša. Takže toto tam myslím si, že veľmi funguje.
1: Ty ako aj ja sme žili na Kube a... Ja keď som si čítala informácie o tom Iráne, tak mnohom mi tá Kuba, ten Irán, pripomínala.
0: Ja si myslím, že keď naštívíš Irán, tak je to diametrálne odlišné.
1: Lebo boli tam také informácie o tom, ako sa mladí radi ukazujú a že často nemajú ani na jedlo, ale majú najnovší telefón alebo majú na kredit, alebo také nejaké že monitorovanie zo strany štátu. A potom ďalšou zaujímavou vecou navonok, je konflikt medzi krajinami, ale že samotní Iránci milujú západnú kultúru a aj
0: USA. Ja som sa stretla presne s tým, že veľa ľuďom, keď som povedala, že som z Európy, tak boli veľmi pozitívne ohlasy na to, že ako vravím, Iránci sú považovaní za akýchsi že guest lovers, to znamená, že naozaj sa chceli rozprávať, he, že nemali úplne taký vyhranený názor, ako my by sme si možno že mysleli. Presne toto
1: je jedna z tých vecí, že aj na Kube, keď sa niekoho spýtaš na politiku, tak najprv nechcú, alebo nechcú ti to povedať, aby si to niekde nahral, ale zároveň o tej politike aj radi hovoria, ale musia troška spoznať ťa a vedieť, že cítiť sa bezpečne. Je to niečo také podobné výrane?
0: By som povedala, že úplne o politike by... Som nepovedal, že to je nejaká preferovaná téma. Skôr veľmi chcú vedieť, že ako žijeme. A skôr by som povedala, že veľmi veľa otázok som dostávala o našich rodinách že ako funguje naša rodina, ako žijeme, koľko máme detí, koľko zarábame, im vôbec nepríde nejaká intimná otázka, ako dlho pracujeme, koľko hodín pracujeme, koľko času trávime s rodinou, aké aktivity s rodinou robíme. Naozaj tá rodina bolo niečo, čo veľmi rezonovalo. A tiež by som povedala, že veľký rozdiel je, že na Kube sa s cestebou rozprávať že Takmer každý, ale kľudne aj mužská časť populácie. Výráne som skôr mala pocit, že keď boli zvedaví, tak vyslali z rodiny ku mne dievča. Takmer vždy v takých tých západnutieších oblastiach hlavnú komunikačnú niť so mnou viedla matka rodiny. Ako aj otec, áno otec, ale nikdy nie možno, že na kube ako taký nejaký mladý chalan sa ti prihovorí alebo tak, tak to skôr nie. Skôr by som povedala, že otec alebo matka alebo dcera najstaršia.
1: Teraz sa mi tíska nová otázka, ktorá je vyslovene špecifická nákupu, že tým, že som tam žila tie 4 roky, tak mám pocit, že niekedy, tým, že je tam ťažko a samozrejme tá ekonomická situácia, tak mnohí ľudia, keď za tebou prídu a chcú sa s tebou baviť, tak je to v podstate také troška umelé, že iba čakajú na vhodnú chvíľu, kedy si od teba vypýtajú nejaké peniaze alebo proste cítiš, že chcú nejaké veci alebo niečo chcú. Ako je to v Iráne?
0: sú tí guest lovers. Samozrejme, každý môže mať individuálnu skúsenosť, ale ja som teda cestovala um, opakovanie. Niekoľko rokov som sa vrátila do Iránu a cestovala som aj mimo tých turistických oblastí a skôr som mala taký pocit, že ja sa cítim blbo, ak musím odmietnúť ich pozvanie napríklad na čaj. A naozaj to bolo pre nich taká malá slávnosť, že môžu pohostiť niekoho, s kým sa môžu rozprávať. A nemala som takmer nikdy pocit, že by chceli nejakú protislužbu alebo nevodaj peniaze alebo niečo.
1: Že máš pocit, že to bolo úprimné?
0: Áno, buď sú lepší herci ako Kubanci, alebo mala som extrémne z nich pocit také otvoreného srdca. Kati, ja by som sa o tomto
1: Iráne s tebou dokázala baviť možno 3-4 hodiny, ale treba asi končiť. Ja mám na teba takú poslednú otázku, že vieš, koľko je 2 plus 2 v Iráne?
0: Tak keďže viem, že to je v Iráne, tak to bude asi 5. Prečo je to 5? To už musíš vysvetliť ty.
1: Ja som síce mala trojku z matematiky a
0: preto som vystudovala žurnalistiku, ale ja si myslím, že je to 4 ja mám síce ekonomickú školu vyštudovanú, ale viem, že v Iráne nie všetky nám logické zákonitosti platia.
1: Takže necháme túto záhadu ako, ako takého červíka, ktorý by vám mohol všetkým vrtať hlavou. A ja vám doporučujem, aby ste si zadali do vyhľadávača Google, alebo Chrome, alebo čo máte, že 2 plus 2 sa rovná 5 a... K tomu možno ešte slovíčko Irán a vyjde vám jedno vynikajúce video, ktoré rozpráva na túto tému. A možno, že ak ste poctivo čítali povinné čítanie a knižku od Georgia Orwella 1984, tak je vám tento pojem známy.
0: Určite najlepšie poznanie krajiny je vycistovanie do tej krajiny. Čo môžu vám hovoriť, môžete si prečítať, môžete vidieť o Iráne čokoľvek. A najlepšia skúsenosť je vždy osobné poznanie. Ako sa vraví, že jediné, čo nedevalvuje na tomto svete, sú vaše vlastné zážitky a skúsenosti. Pre niekoho môže byť Irán Vlážna krajina, pre niekoho taká srdcervúca a niekto možno ani cestovaním nezmení názor, ale presne o to ide, že má svoj vlastný názor. Takže zákončíme to tým.
1: Katia, ja ti veľmi pekne ďakujem za navštevu. Ja by som odporúčila, aby si ľudia, ktorí majú radi fotografiu, pozreli tvoju Instagramovú stránku, kde vystupuješ pod menom Stará Lyška a nájdú nielen veľa fotiek z
0: Iránu. Hej, Stará Lyška je taký účet akože do budúcna myslený. Že by som nemusela z mladé lyšky meniť na neskôr v dôchodkovom veku, tak som rovno dala, že Stará Lyška.
1: A na budúce, keď si ťa sem pozvem, tak ťa vyspovedám o gorilých samcoch v
0: Rbande. A nielen o rvande? gorili samci nepoznajú hranice? Oni putujú medzi Kongom a Ugandou?
1: Dovtedy sa naučím vyslovovať tú rvandu.
0: Doma zrkadlom môžem <laughs> artikulovať Gorili samci rvande. Gorily samci rvande.
1: Rvanda. <laughs> Takže ak sme vás s Katkou navnadili, že hneď teraz si chcete kúpiť letenky do Iránu a vydať sa tam na dovolenku, tak ó, také veľmi dobré informácie ja som našla na podcaste od ó, jedného Iránca. Travel to Iran podcast by Abbas. episode 4. Same flag. Life style of Iranian. Measure of Iranian talk about everything and anything Like Takže toto bol Abbas, ktorý mne veľmi pripomína Borata a ak sa chystáte na dovolenku do Iránu, tak na jeho podcaste, ktorý sa volá Travel to Iran, Free walking tours with Abbas, môžete nájsť veľa takých veľmi podrobných, zaujímavých informácií, možno o ktorých sme s Katkou nerozprávali a ten Abbas bude možno taký váš prvý iránsky priateľ ešte pred cestou. Tešíme sa na vás v ďalšom podcaste. A ďakujem Maja, vám pekne za pozvanie. Ak by ste mali chuť nás nielen počuť, ale aj vidieť, tak fotky ako aj video z nahrávania tohto podcastu nájdete na našej web stránke pelipecký.sk, ktoré, pokiaľ ich nepoznáte, tak je to blog plný skvelých reportáží, cestovných rád a ak nás budete pravidelne sledovať, tak vám zaručenie neujde žiadna akciová letenka. V rámci počúvania ste určite postrehli, že veľa spomínam Kubu, Los Angeles aj Afriku a je to preto, že tieto miesta sú mojou neoddeliteľnou súčasťou. Prežila som v nich takmer 15 rokov a práve preto sme sa rozhodli, že každej destinácii venujeme samostatný podcast, ktorý si budete môcť už čoskoro vypočuť. Všetky naše podcasty z dielne Pelikastu si môžete stiahnuť na mobilných podcastových aplikáciách ako napríklad iTunes alebo Spotify a ak by ste mali nejaké postrehy k tejto téme nám chudne môžete napísať na pelipeckách alebo prostredníctvom našich sociálnych médií. Tento podcast pre vás pripravila a zostrihala Diana Mraziková, nahrala ho Tina Harkot. Za technickú podporu ďakujeme Patrikovi Stachovi, ktorý mal odpoveď na všetky naše technické otázky a zadrhely. A ako podmas sme použili hudbu od Andyho Sletera s názvom Eastern Drama cez Audio Jungle.